0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Es gibt wohl wenig Bereiche im Projektmanagement, die so oft und so falsch interpretiert wurden wie agile Methoden. Das gilt auch im Bereich Projektportfolio-Management. Wie zum Beispiel, agil sein heißt, die Kontrolle über das Projektportfolio-Management aufzugeben. Das will natürlich niemand. Doch wie lassen sich die Strategie mit der operativen Ebene unter agilen Voraussetzungen in Einklang bringen? Welche Prozesse zur Zentralisierung, Konsolidierung und Analyse der Daten braucht es, um den maximalen Nutzen der Projekte im Blick zu halten, und flexibel auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren? Darüber spreche ich heute mit Andreas Diehl. Jahrelang selbst als Unternehmer unterwegs, begleitet Herr Diehl Unternehmen heute auf ihrem Weg zu selbstorganisierter Arbeitskultur, Innovation und digitalen Operating- und Geschäftsmodellen. Als Blogger macht er außerdem regelmäßig Mut für mehr Klarheit und Begeisterung in der neuen digitalen Arbeitswelt. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben ja schon gesagt, es ist wieder, immer wieder so, dass es bei der Transformation ins Agile, gerade beim Projektportfolio, noch nach altem Muster gestrickt wird. Wie gelingt es denn, die agile Projektorganisation auch auf eine strategische Portfolioebene zu heben?
1: Ja, ich glaube, es beginnt damit, dass Unternehmen erstmal das, was sie heute als Strategie haben, vielleicht ja, sich nochmal nehmen, nochmal ein bisschen schärfen. Meine, meine Lieblingsforderung an der Stelle ist dann auch mal zu sagen, naja, bringst du mal auf eine, eine Folie runter oder auf zwei, drei, also versuchst du mal klar zu vereinfachen mhm. und das so ein bisschen als, als Rahmenwerk nehmen. Ähm, ich mag es auch fast lieber von, um, um dann auch in der agilen Umsetzung ähm, eine gewisse Flexibilität zu haben und sich nicht von Anfang an zu sehr der, der, der Planungsfallacy hinzugeben. Mhm. Ich mag es dann auch lieber von strategischen Handlungsfeldern zu sprechen. okay ja, Und das ist für mich dann so der Rahmen, in dem ich überhaupt anfangen kann, ein ja, eine agile, eine agile Projektorganisation auch auf einer Portfolioebene zu etablieren. Mhm.
0: Dass man es eben nicht schon so zu stark vorformuliert, sehr offen lässt, äh, nur ganz high-level eben strategische Eckpunkte sozusagen definiert und dann halt ganz viel Raum für Entwicklung lässt. Ist das das, was du meinst?
1: Genau, so ein bisschen wie ein Spielfeld abstecken, mhm. wenn man, mhm. wenn man äh, Sportarten mag und gerne auf den Fußballplatz geht. Mhm. Mal zu sagen, okay, hier ungefähr... Da sehen wir unsere unsere Handlungsfelder, in denen wir aktiv werden wollen. Ähm, vielleicht anders als auf dem Spielfeld geht es mir dabei nicht um eine, um, eine, um eine trennscharfe Abgrenzung, sondern zu sagen, das sind Handlungsdomänen und die sollten dann eher auch wirklich kern, kernprägnant formuliert sein. Ja, Warum ist das für uns ein Handlungsfeld? Vielleicht sogar nochmal, bevor man dann wirklich auf eine, auf eine Portfolio-Projektebene runtergeht, auch mal versuchen, diese Handlungsfelder auch nochmal zu priorisieren. Also mhm. wenn wir über agiles Arbeiten reden, dann reden wir hoffentlich auch immer darüber, dass es eine gewisse Klarheit und eine Orientierung, Richtung ja, und eine Priorisierung gibt der Dinge, die ich tun möchte. Mhm. Und das kann ich eben schon auf Ebene dieser Handlungsfelder relativ gut machen. Also kann mir wirklich überlegen, wie viel, wie viel Value ist da für uns als Organisation drin? Wie viel Customer Value erreichen wir damit? Wie kritisch mhm. ist das für unsere gesamte Unternehmensentwicklung? Aber das ist für mich dann so ein bisschen der Rahmen, auf dem ich dann aufbauend ähm, eine, eine agile Projektorganisation etabliere. Genau.
0: Hast du denn vielleicht da ein Beispiel für uns, dass man es noch mal ein bisschen plastischer vorstellen kann? Gibt es da ein Beispiel? Ja, ich bin,
1: ja klar, ich, geb, ich, sag mal, ich bin ja oft im vor allem so im Bereich der digitalen Transformation oder Digitalstrategie unterwegs. Da könnte jetzt zum Beispiel mal ein Handlungsfeld sein, dass ich beobachte und feststelle, dass sich meine, mein Marktzugang komplett verändert. Ja, also der ganze, so der ganze Customer-Facing, alles wie, wie interagiere ich eigentlich mit Kunden, wie werden Kunden auf mich aufmerksam, wie schaffe ich es überhaupt, ja, eine äh, Kunden für mich in, in digitalen Märkten, die ja doch in, in Summe sehr laut, sehr reizüberflutet sind, mhm. wie schaffe ich es eigentlich und das ist dabei egal, ob ich B2C oder B2B bin, ja, ich würde sagen, das trifft universell auf alle Unternehmen zu, mhm. das ist fast in allen Organisationen ganz klar, das ist so ein typisches Handlungsfeld, wo ich sage, ja, Lass uns das mal als Rahmen abstecken, das, ja, wie können und schaffen wir es eigentlich als Organisation mit dem, was wir dem Kunden gerne mitgeben möchten, in diesen digitalen Märkten auch aufzutreten. Mhm. Ja, das wäre für mich so ein typisches Handlungsfeld. Also die,
0: der strategische Aspekt wäre hier, dass wir uns um dieses Feld kümmern, dass das Priorität hat. Aber das, was dann wie, wie genau etabliert wird, welche Maßnahmen etc., welche, welche einzelnen Schritte, das ist dann im Agilen iterativ herauszuarbeiten.
1: Genau, das würde ich dann wirklich in die Projektorganisation mitnehmen. Ich bräuchte nur erstmal auf Ebene einer, einer Organisation, also wirklich auf einer strategischen Ebene oder auch auf Ebene einer Leitungs- und Führungskreises ein gemeinsames Verständnis, was bedeutet das denn für uns, diese, diese digitale Markterschließung? Ja, ich versuche da auch weitgehend auf digitaler Vertrieb, digitales Marketing zu verzichten, weil ja, das, das ist mir dann schon wieder zu, zu eingrenzend. Mhm. Es geht ja darum, also nur weil eine Organisation heute eine Marketingabteilung und einen Vertrieb hat, muss es ja nicht heißen, dass es in der digitalen Welt immer noch genauso ist. Deswegen. Ja, da brauchst du eine gewisse Abstraktion, wirklich auf einer Geschäftsmodell, auf einer strategischen Ebene. Die, die Frage, die dort im, im Vordergrund steht, ist dann genau, wie schaffen wir es denn, dass wir uns hier in digitalen Märkten unsere Kunden überhaupt noch erreichen? Ja, sonst wäre das ein ziemlich trauriges, ein langweiliges, auch wenig erfolgreiches Unternehmen, wenn das nicht mehr gelingt.
0: Wenn wir jetzt, waren wir jetzt schon gerade auch bei der Priorisierung, wie bewerte ich denn meine Projekte idealerweise? Gibt es da eine Faustregel oder muss man von Projekt zu Projekt mhm. gucken?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Be also Priorisierungsverfahren, ähm, die ich sowohl auf einer Projektebene, aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, aber auch auf einer Ebene der Handlungsfelder mitnehmen kann. Ja, ich habe mir da irgendwann mal, es gibt eine, äh, eine Methodik, das ist die Weighted Shortest Job First Methode, die kommt eigentlich äh, aus, der, aus der Produktentwicklung. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann so ein bisschen adaptiert, um damit auch auf einer höheren, auf einer Portfolio-Ebene wirklich priorisiert, also eine gute Diskussion, ein gutes Gespräch über, wie, wie, wie schätzen wir jetzt eigentlich die, die Kraft einzelner Handlungsfelder für unsere gewünschte Entwicklung ein. Mhm. Ja, das, lässt, das erlaubt ein sehr methodisches Vorgehen. Man braucht dafür vielleicht ein bisschen, ein bisschen Geduld. Ja, es ist also nicht... Ähm, mal schnell ein paar, äh, paar Dots irgendwo hinkleben, also hier, ne? oder eine demokratische Abstimmung, um mhm. Gottes Willen, sondern mhm. sagen, nee, wir reden jetzt mal drüber und schauen uns unterschiedliche Dimensionen eines Handlungsfeldes wirklich an und ganz wichtig, und wir nehmen uns die Zeit dafür, diese Domänen auch überhaupt mal für uns zu verstehen und zu erfassen mhm. ja, und zu begreifen, was das für uns bedeutet. Mhm. Und dann in dem, in dem nächsten Schritt daraus kann ich dann ableiten und mir die Frage stellen. Und da kann ich auch den, den Prozess an der Stelle schon ein bisschen offener machen und sozusagen wirklich in die, in die agile Projektorganisation einsteigen. Die erste Frage würde sich jetzt daraus ableiten lassen, wenn ich so ein Handlungsfeld mal priorisiert habe. Ja, was sind denn überhaupt die Dinge, die wir anschieben müssen? Mhm. Also jetzt mal wirklich dann auf einer Projektebene. Mhm. Also was sind die Dinge, die wir tun dürfen, um... Sage ich mal, diesen, diesen Bären ja, so ein bisschen zu, zu erledigen, zu, zu, zu erlegen und nun dieses Handlungsfeld für uns zu erschließen.
0: Aber das wäre quasi dann schon eben die Stufe runter weg von der Strategie in die, in die Projektorganisation rein.
1: Genau, aber am Ende ist ja auch nur das, ich sag mal, das Portfolio meiner Projekte, also ich bin da nicht, oder in, in meiner Logik ja, ist ja auch die, das, die Priorisierte. Liste mit den Projekten, die ich vorantreiben möchte, mhm. ist ja auch Ausdruck meiner Strategie. Ja, ja. Oder umgekehrt, ja, also ich kenne viele Organisationen, da sind das so zwei völlig voneinander entkoppelte Dinge. Es gibt eine Strategie und dann schaut man sich das Projektportfolio an und denkt äh, Leute, <lacht> ich verstehe es nicht, ja, weil eine Strategie hat ja auch damit was zu tun, wie ich meine Ressourcen, sei das jetzt jetzt Zeit von Menschen. Aber auch meine Would Kapitalmittel irgendwie einsetze. Mhm. Genau. Mhm. Und wenn das nicht zusammenpasst, also auch da ist ein, mein Lieblingsbeispiel, ja, äh, Digitalstrategie. Und dann guckt man so ein bisschen rein in die Organisation, ja, <lacht> dann stellt man fest, es ist irgendwie ein armer Teufel, der den, der den Titel Digital irgendwas trägt. Mhm. Ja, der der, 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 dann dafür Sorge tragen soll, dass ein, 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 Portfolio von Digitalinitiativen einer Organisation, die null digitale Kompetenz hat, nach vorne gebracht wird. Gleichzeitig werden aber, keine Ahnung, auf 1000 Leute 25 Controller beschäftigt, wo ich dann sage, ähm, ihr habt, also ihr habt keine Digitalstrategie. Das steht zwar ein Wishful Thinking auf ein paar PowerPoint-Folien, aber ihr habt ja gar keine, gar keine Kompetenzen, ihr habt keine Leute, ihr habt keine, keine finanziellen Mittel, die überhaupt eine Umsetzung dessen ermöglichen und dann ist es auch egal, was in irgendeiner Projektliste steht. Ja, also ich versuche immer erst das Handlungsfeld zu, zu klären, zu verstehen, dann daraus so ein bisschen abzuleiten. Ja, okay, was gibt es denn dort überhaupt für Projekte, die Sinn machen, um dieses Handlungsfeld für sich zu erschließen?
0: Wenn man mal zurückkommt zur Priorisierung. Hast du noch mal ein Beispiel, wie du jetzt priorisieren würdest? Also, vielleicht, dass man noch mal ein Gefühl dafür kriegt, wenn da zwei vielleicht ähnlich wichtige ähm, Aspekte hochkommen, als ähm, strategisch wichtige Punkte, wie man dann ein bisschen filtern kann? Was mache ich zuerst, wenn ich jetzt nur eins erstmal machen kann, zum Beispiel?
1: Mhm. Ich auch, wie gesagt, auch die Projektpriorisierung, die mache ich gerne mit einer weighted, mit der Weighted Shortest Job First Methode. Mhm. Ja, warum? Weil das einen sehr strukturierten Zugang, äh, Zugang ermöglicht. Und am Ende ist ja jede Priorisierung, egal welches Verfahren man sich anguckt, mal relativ einfach formuliert. Es ist immer eine Abwägung von erwartetem Nutzen und Kosten. Mhm. Ja? Ähm, erwarteter Nutzen ist per se mehrdimensional. Also, und das bildet eben diese Weighted Shortest Job First Methode extrem schön ab. Ja, oder ich habe das zumindest in meiner Interpretation <lacht> mir so hingelegt, dass ich sagen kann, ich kann diese Mehrdimensionalität des Nutzens auch berücksichtigen. Mhm. Es gibt ja immer einen, einen, einen Unternehmensnutzen, also was haben wir als Organisation davon? Ja, meistens ist das leider bei der Priorisierung vom Vorhaben, wird dem deutlich zu viel We Gewicht beigemessen, was oft und das ist auch ein Spannungsverhältnis. Das können viele Unternehmen nicht so wirklich gut navigieren. Die reden zwar auf der einen Seite von Kundenzentrierung, aber wenn es dann in die Priorisierung geht, fließt das, ich nenne das ja Customer Value, was mhm. der wirklich Kunden nutzen, mit, mit einem sehr geringen Gewicht irgendwie nur in eine Betrachtung ein. Ja? Dann gibt es äh, sowas wie ja, in, der, in der Entwicklungssprache würde man sagen, vielleicht sowas wie äh, Opportunity Enablement Costs. Also dadurch, dass ich möglicherweise zum Beispiel eine, eine neue Produktionsstätte aufbaue ja, oder in technische Infrastruktur investiere, bin ich überhaupt erst in der Lage, andere darauf aufbauende Dinge zu tun. ja Also das, sind so, das ist so ein, so ein Werttreiber, wo man nicht sagen kann, das Projekt hat da lässt sich unmittelbarer Customer- oder Business-Value mit realisieren. Aber ich schaffe extrem wichtige Voraussetzungen, damit ich künftig überhaupt Werte generieren kann. Es gibt also, Ich habe das in Summe auf, auf, auf fünf Dimensionen. Ja, die meisten Unternehmen kommen eigentlich mit drei Dimensionen äh, gut klar. Und ich finde, das Wichtige ist, dass man die, die, die Nutzenbetrachtung über unterschiedliche Sichtweisen, ich sage dann gerne, ja, wir hatten ja alle mal als Kinder diese kleinen Schneekugeln in der Hand, mhm ja Und dass wir nutzen wirklich, also eine kleine Schneekugel betrachten und den eben durch die Brille der Organisation, durch die Brille des Kunden, durch andere Faktoren wie zum Beispiel Opportunity Enablement berücksichtigen oder auch dort Dinge einfließen lassen, wie es gibt auch einfach regulatorische Vorgaben. Das heißt, wenn wir die nicht erfüllen, laufen wir in ein gewisses Risiko rein. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. ja Und auf der Aufwandseite, ähm, da ist es manchmal einfacher, aber auch das ist mehrdimensional. Ähm, leider betrachtet man da oft nur die, die, die tatsächlichen Kosten. Also, die, ja, ähm, manchmal auch, und das wäre für mich aber immer ein zweiter davon getrennt äh, zu, zu, zu äh, betrachtender Punkt: Wie viel Manpower und Grips darf ich denn dort reinstecken? Ja direkt, unmittelbar und ein dritter wichtiger, der gerade im, im Kontext der digitalen Transformation komplett unterschätzt wird, ist, welche Transformationskosten habe ich denn noch, die dahinter kommen. Mhm. Also Beispiel, ja, ich will ein neues ERP einführen. Das ist ja nicht mit, mit Anschaffung und Konfiguration des, des, des ERP-Systems getan, sondern ich habe ja Folgekosten, die sich bis in die Umstellung von Abläufen, vielleicht Training von Leuten, die, die Neuorganisation von, von gewissen Organisationseinheiten, das hat ja einen ewig langen Rattenschwanz. Also meine Faustformel ist ungefähr, dass ja, gerade im, bei Projekten im Kontext Digitalisierung, das Verhältnis ungefähr, also dass 70 Prozent der Kosten eigentlich in diesen Transformationsbemühungen liegen, die wiederum aber gar nicht berücksichtigt werden ja Und auch hier ist die Weighted Charters Job First Methode, für, fand habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, ein extrem gutes, einfaches Werkzeug, wie ich auch eine sehr hohe Transparenz herstellen kann. Ich kann dann auch jedem sagen, schau, so haben wir es gemacht. Wir können gerne über die die Gewichtung einzelner Faktoren sprechen. Nur das, was dann hinten rauskommt, ist eine eindeutige Priorisierung. Ja, und so ein bisschen, Da brauchen wir dann ein bisschen auch die Disziplin zu sagen, okay, das ist dann so. Ja, also da ordnen also da haben wir dann auch die Disziplin zu sagen, jetzt haben wir drei Dinge priorisiert, die, die alle Vorhaben sind ja in, an, eigentlich nur in der langen Liste und ich baue die dann gerne auch mal von unten auf ähm, und, und habe auch in Bezug auf, auf das agile äh, Projektmanagement dann ein paar relativ einfache Regeln, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn wir hier in die agile Umsetzung eines Vorhabens gehen wollen, dann ist für mich Bedingung, ich starte immer mit der Vertragsbedingung. Ja, ich, es ist schwer, dort zu landen. Ich weiß, das ist für viele Organisationen. dann Die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich das sage. Aber ich sage, wir brauchen die Leute, die dort mitarbeiten, einem Projekt brauchen 50 Prozent ihrer Zeit. Mhm. Punkt. Und Dann lasse ich alle, ja, das geht nicht. Ja, Das mhm. geht nicht, weil. Mhm. Und dann, dann, ja, viele, an der Stelle finde ich mal, viele Unternehmen den Fehler, wir, wir reden ja, noch mal einen Schritt zurück, wann und warum machen wir agile, agile Projektarbeit? Ja, weil wir keinen Plan aufstellen können. Weil wir in, in einer Definition der Projektdomäne, ja, also wenn wir sagen, wir haben hier ein Projekt beschrieben, festgestellt haben, wir, wir, wir können vielleicht eine gewisse Klarheit erreichen in dem, was wir erreichen wollen. Was sind denn die Ziele? Warum machen wir das? Wie spielt das in unsere Handlungsfelder rein? Aber wir haben keine Antwort auf die Frage, was genau müssen wir denn alles tun? Also wie setzen wir es um? Ja, und deswegen mache ich ja agile, agile Projektarbeit. Ja. Und jetzt schließt sich für mich auch der Kreis zu sagen, na, wenn ich es doch mit komplexen Problemen zu tun habe, dann ist es unmöglich, dass Leute irgendwie mit einem halben Tag pro Woche irgendwie die, die, die geistige Kapazität aufbringen, sinnvoll an diesen Aufgabenstellungen mitzuarbeiten.
0: Und spätestens dann, wenn äh, du das so erläutert hast, macht es hoffentlich Klick oder ist es dann immer noch äh, schwierig, die Unternehmen an, an Bord zu holen für deine 50 Prozent?
1: Ja, das ist äh, also. Es ist schon ein ich hohes bin wenn man. Ja, 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 natürlich. Ja, ja. Und ich, aber ich halte dann diese Diskussion auch gerne aus oder ich führe die Diskussion dann gerne auch, dass ich sage: Schau, ich, ich verstehe euch, ähm, aber dann ist es ja vielleicht nicht wichtig genug. Also dann gehe ich wieder, dann gehe ich zurück wieder auf die Priorisierungsebene und sage, wenn es, wenn es euch das nicht wert ist, dann, depriorisieren äh, dann es, depriorisiere nicht, ja, mm -hmm. genau, mm -hmm. dann kommt es ins Backlog. Ja, nee, das geht auch nicht.
0: <lacht> ja, okay. Alles klar. Ja. Vielleicht, vielleicht nur ganz kurz ja. nochmal zu der Methode. Ähm, die kennt ja vielleicht nicht jeder. Kannst du noch mal ganz kurz über die verschiedenen Kriterien, mit denen du da rangehst, dann mhm. auch zur Priorisierung nur noch mal ganz kurz vielleicht?
1: Also es gibt, äh, generell ist auch diese Methode basiert auf der Idee, es ist, dass der Wert eines Vorhabens, ein eine, eine einfaches äh, mathematisches Verfahren zwischen, was ist mein erwarteter Nutzen und was sind die Kosten? Ja? Nutzen kann ich jetzt in bis zu fünf Dimensionen auffächern. Mhm. Die erste Entscheidung, die ich als, als, als Organisation oder die finde ich, wir reden ja auch heute darüber, wie gelingt es denn ein solches agiles PMO aufzubauen, das ist vielleicht eine Entscheidung, die darf ein solches agile, das agile PMO einmal definieren und sagen, nämlich die Frage, wie gewichten wir einzelne Faktoren? Also gerade in Organisationen, die ja, vielleicht für sich erkannt haben, wir sind sehr intrinsisch nach innen fokussiert aber wenig nach außen. Also wir denken wenig darüber nach, was der Kunde eigentlich braucht. Mhm. Ja, da kann es zum Beispiel Sinn machen, eine Dimension wie Customer Value sehr hoch zu gewichten und zu sagen, das spielt in unserer Priorisierung ja, oder in der späteren Berechnung eines Faktors, weil das Ergebnis dieser Methode, also man muss das mal sehen. Dass, wenn man das sieht, ist es super, super klar, ja, das ist schwer zu erklären. Gibt es da, <lacht> vielleicht? Äh,
0: hast du da äh, ein Bild für uns? Das könnte ich dann auch in die Shownotes packen oder einen Link, wo man, wo man das sieht. Ja, ja, ich
1: habe. Ja, ich habe in meinem Blog, habe ich also unter www.dno, da gibst du einfach mal WSJF mhm. in die Suche ein. Ich habe äh, Templates, Erklärungen. Ähm, da kann sich dann auch jeder ein eigenes Template runterladen und die Gewichtung für sich definieren. Aber das Wichtige dabei, was was ein bisschen ungewohnt ist, es ist als ein, ein agiles Werkzeug, basiert das immer auf einer relativen Schätzung. Mhm. Ja, weil sonst würde ja sonst würde ich mich ja wiederum nicht ernst nehmen mit, dass ich gar keinen Plan aufstellen kann. Heißt, ich kann ja auch, wenn es zum Beispiel dann auf die Aufwandsseite geht, ich kann ja gar keine Schätzung machen. Also mhm. es geht hier nicht darum, irgendwelche äh, monströsen Business Cases auszufüllen, mhm. sondern agiles Schätzen an der Stelle heißt, dass ich unterschiedliche Projekte Immer in Bezug auf, ich bleibe mal bei der Version, äh, bei, der, äh, bei der Dimension Customer Value, dass ich unterschiedliche Projekte gegeneinander priorisiere und sage zum Beispiel Projekt A. Das ja, ist dann immer auch eine skalierte Einschätzung. Also sagen wir, ich habe zehn Vorhaben, dann habe ich halt möglicherweise eine Skala 1 bis 10. Mhm. 10 hat den höchsten, Customer Value, 1 den geringsten. Mhm. Ja, und ich schätze nur relativ zueinander und treffe nur eine Aussage darüber, dass Projekt A einen höheren Customer Value in Aussicht stellt als Projekt B. Ja. Und das mache ich genauso für alle Verfahren. Das ist auch der Grund, warum ich immer ein bisschen Zeit brauche. Also ich würde ja, sagen, klar. Projektportfolio von, von zehn Vorhaben. Aber Vorsicht, Vorsicht, ja, da, da brauchst wirklich eine gute griffige, kernprägnante Definition, das ist der Projektscope, über den wir hier eigentlich reden. Ja. Und wenn das da ist, dann würde ich sagen, für ein Portfolio von zehn Projekten, zehn Stakeholder, da darfst du dir gerne mal einen halben bis einen ganzen Tag Zeit nehmen. Dann hast du es aber auch gut priorisiert. Dann ist es aber auch wirklich gut verstanden. Ja, weil auf dem Weg natürlich auch noch mal extrem viele wichtige Diskussionen und Fragen aufkommen, die aber für das spätere Projekt, erst recht für eine agile Umsetzung Elementar sind, brutal wichtig. Wenn
0: wir jetzt in die Umsetzung reinschauen, wie manage ich das Portfolio? Also wir haben jetzt die Priorisierung mhm. vorgenommen, was brauche ich jetzt, um das Portfolio dann auch gut zu managen?
1: Ja, erstmal in einer guten agilen Tradition, ja, in einem kontinuierlichen Prozess mhm. von Inspect and Adapt. Das heißt, ich, ich, ich plane für einen gewissen Zyklus, ich würde sagen für eine für eine Organisation, also für jede Organisation auf einer Projektportfolio-Ebene, ist ein drei Monate finde ich eine gute, eine gute Zykluslänge. Ja, Wobei auch hier ist meine Anregung immer: Wählt einen Zyklus, der zu eurer Dynamik passt und zu eurer Organisation passt und nicht einen, weil äh, keine Ahnung, ja, XY das so macht ja. oder der Deal gesagt hat, drei Monate ist eine gute Zykluslänge. Ja, mit dem, mit der Länge eines Zyklus willst du ja nichts weiter, als ein gewisses Risiko zu managen. Ja, weil du kannst nicht planen, das ist ja immer die Kern, du kannst nicht vollständig planen, das ist die Kernprämisse, warum ich überhaupt in agiles Arbeiten einsteige. Ja. Das heißt, ich plane immer nur auf, ein, auf ein, einen kurzen Zeitabschnitt ja, und der Zyklus sollte dem einer guten Diskussion folgen, wie, wie, kann ich, wie kann ich das denn überhaupt? Ja, wo wo habe ich vielleicht einen guten, einen guten Aufschlag? Wo genau kann ich denn, ja, habe ich noch genug Sichtweite, dass ich auch einen sinnvollen Plan für einen jeweiligen Zyklus mhm. überhaupt aufstellen kann?
0: Also nicht zu kurz, weil hm. dann kann man den ganzen Zyklus nicht durchlaufen, aber auch nicht zu lang, um das Sichtfeld nicht zu verlieren.
1: Genau, ich ja. würde das vielleicht für eine, für eine Projek gesamte Projektorganisation, da wäre so mein, mein Startpunkt zu sagen, lass uns versuchen, die in so einen 90-Tage-Zyklus zu führen. Mhm. Und dann aber als agiles PMO auch die Projekte nochmal selber zu coachen, dass die vielleicht nochmal in, in eine kürzere Taktung gehen. Also einfache Faustregel, je explorativer ein Vorgehen, desto kürzer, kürzer. muss der Zyklus sein. Ja,
0: macht Sinn, klar.
1: Mhm. Ja? Und das heißt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich eine, eine, eine gesamte Projektorganisation so einen 90-Tage-Zyklus habe, dann können ja trotzdem einzelne Teams, einzelne Projektteams in einem Scrum-Rhythmus von, sagen wir mal, vier Wochen arbeiten. Okay. Ja, und dann haben die halt drei Zyklen, um den großen Zyklus auf einer Projektportfolio-Ebene mitzugehen und mitzulaufen. Sollte immer nur, ganz wichtig, also nicht anfangen die Dinger irgendwie asynchron und jeder macht so ein bisschen, was er will. Ja, wenn, wenn, wenn wir mal auf Portfolio sind, da sollte es einen Startpunkt geben, an dem starten alle Teams dann in den großen Zyklus der gesamten Projektorganisation mhm. und es sollte einen Abschluss geben, ja, wo dann auch nochmal alle zusammenkommen, Projektergebnisse in so einem ja, Gallery Walk und oder kurzen Demo und oder einem, aber wirklich kurz, ja, kurzen Pitch nochmal die Ergebnisse präsentiert werden. Da kann man zum Beispiel wunderbar auch eine, eine OKR-Methodik mit andocken, ja, um, um dem Teams oder auch dieser gesamten Projektorganisation noch mal ein bisschen mehr Rahmen zu geben und ein einfaches Format und Werkzeug zu etablieren, wie können wir eigentlich effektiv und effizient über Ziele sprechen. Ja, dann zum, zum Schluss des Zyklus, und das, das ist extrem wichtig, ja, weil... Also wir reden ja über alles, worüber wir reden, äh, Projekte, welche Projekte mache ich denn? Das sind ja Entscheidungen. Mhm. Ja, das Wort darf man sich aber auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss mich ja auch scheiden manchmal. Das heißt, auch am Ende eines jeden Projektzyklus von 90 Tagen darf ich mir die Frage stellen, und was ist jetzt nicht mehr erfolgsversprechend genug?
0: es also wird immer wieder gerne wahrscheinlich auch unter den Teppich gekehrt, oder? Oder wird dann einfach weitergemacht? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. ja
1: klar. Das mhm. haben wir doch angefangen. ja? Also in guter alter Manier. Das hat man angefangen. Ich weiß auch nicht, warum sich Organisationen damit so schwer tun. Ja, natürlich. Ja, dann will man nochmal gucken. Und dann will man den Leuten vielleicht nicht vor den Kopf stoßen. Und dann weiß man vielleicht selber nicht, was kann ich denn eigentlich erwarten davon? Ja, dann, dann wird irgendwas angefangen. Und dann ja, irgendwas auf die Straße gebracht. Und wie gesagt, wenn man selber keine Ziele hat, woran will ich dann für mich auch bewerten und feststellen, sind die jetzt auf einem guten Weg oder nicht? Ja, Dann hatten sie keine Zeit, dann gab es doch tausend andere wichtige Sachen. Ja, wo ich sage, Leute, dann, dann, dann parkt das doch in eurem Backlog. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, Ihr könnt, könnt halt nur mal Zeit, die wächst halt nicht auf Bäumen. Nur wenn ihr was macht, wenn ihr euch hier gewissen Explorativen oder auch ja, Aufgaben stellt, die eine gewisse Komplexität in sich haben. Und immer, wenn wir über Digitalisierung, Digitaltransformation sprechen, digitale Produkte erst recht, habe ich es immer mit einer gewissen Komplexität zu tun. Das kann ich nur agil managen. Und dann gebt den Leuten doch bitte auch Zeit, mit einer gewissen Hingabe und einem gewissen Commitment an diesen Themen auch zu arbeiten.
0: Aber gerade hier ist wahrscheinlich auch die Krux, wenn ich mit Hingabe an etwas arbeite, ist es natürlich psychologisch gesehen schwieriger, wie auch wieder loszulassen, ne? weil, ich dann, natürlich. Ja, weil es dann ja. mein Baby ist sozusagen und das möchte ich dann vielleicht nicht einfach wieder aufgeben. Ne? Also ein, wie, wie, ja. wie coachst du da die Leute oder wie wie schaffst du das, die Leute das da ein ist, bisschen lockerer mh. zu machen oder … ja?
1: Also man, man, man nennt es ja in der Verhaltenspsychologie auch, wird auch unter anderem der Ikea-Effekt genannt oder mhm. der sunk fallacy nämlich die Beobachtung, die, die, die schadhafte Tendenz, muss man ja fast sagen, ja, an Dingen festzuhalten, in die wir selber viel Arbeit investiert haben. Ja, und ich versuche das immer so ein bisschen im, schon in der... In der Anmoderation eines Projektes, ja, da bin ich so ein bisschen Design Thinking getrieben, versucht die Leute immer auf die Spur zu führen und zu sagen, welches relevante Problem wollt ihr denn für wen lösen? Und die Leute, die sollen aufs Problem committed sein und nicht auf ihre Lösung.
0: Ja. Also das ja? wäre so der Weg raus kann, aus der Falle. Die, das, die genau, das ist
1: Genau, ein, ein extrem hoher Problemfokus und Kundenorientierung. Und zweitens aber auch kurze Zyklen, weil wenn ich einen langen Zyklus, wenn ich jemandem ein Jahr Zeit gebe, ja, ja. irgendwas zu machen, dann hat er so viel Zeit und Hirnschmalz investiert, natürlich, wird es immer viel. schwerer, je länger mhm. es dauert, mhm. wenn ich in, ja, wenn ich die Leute auch auch in so einem Design Thinking vorgehen, aber auch ermutige und anrege und zu sagen, mach mach kurze, viele, viele Iterationen, gib dem Kunden viel Prototyping ja, und er entscheidet, ob das für ihn wert stiftet oder nicht. Nicht ein Gremium, nicht, nicht wir. Ja, der Kunde entscheidet, ob und bitte, wenn ich jetzt sage Kunde, dann meine ich damit immer jemanden, der von einer Projektarbeit profitiert. Also Kunde kann auch ein interner Kunde sein. Ja, aber der hat ja auch Probleme, <lacht> vielleicht. Ja, also wenn ich eine neue Anwendung für, für Reisekostenbelege einführe, mal als Beispiel, dann, dann ist er der Anwender und dann ist er mein Kunde. Und ich löse hoffentlich für ihn auch ein Problem. Sonst wird es wiederum sch schwer, äh, das Ding auch wirklich, die, die Anwendung nachher wirklich auch erfolgreich einzuführen. Ich mache mir da mittlerweile auch als Berater einen Spaß draus. Ne? Mhm. Wenn, wenn mich jemand anruft und sagt, du können wir mal reden, dann ist meine allererste Frage immer aus so einer Design Thinking Perspektive, welches Problem eigentlich lösen können. Ja, und da sind wir durch diese weichgespülte Corporate Language teilweise so versaut, ja, nee, wir haben keine Probleme. Ja, <lacht> dann ist es doch blöd, dann ist es doch blöd, Berater zu beauftragen, oder? Das ist doch total bescheuert. Also ich sage da, sag da auch ganz frech, ist mir auch viel zu langweilig. Mhm. Äh, ich will ja nicht irgendwas machen. Ich will helfen, euch besser zu werden. Und wenn ihr keine Probleme habt, dann dann ist es doch blöd. Und dann gehen so Sätze immer weiter mit, ja, okay, nee, wir haben nur Herausforderungen und wir hatten gerade das beste Jahr der Firmengeschichte. I don't know. Ja, Da muss ich mir fünf Minuten meiner Lebenszeit anhören, wie toll ein Unternehmen ist, aber warum sie so trotzdem Berater brauchen. Ich weiß nicht, warum Unternehmen sich so, also für für, für mich ne, aus so einer Design-Thinking-Sicht yeah. Sind Problem ja was Tolles.
0: Genau, aber das ist wahrscheinlich, da könnte man einen ganzen Podcast auch noch drüber machen, das ist einfach genau. diese fehlende, fehlende Fehlerkultur, die wir vielleicht auch besonders in Deutschland, keine Ahnung, haben, vielleicht auch in anderen Ländern, ich weiß es nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall, das beobachten wir auch immer wieder, den Mut zu scheitern oder einfach zu sagen, das war es jetzt nicht, ja, wir lassen hm. es sein. Es ist wirklich schwierig anscheinend. Also ja, vielleicht muss das Design Thinking auch noch viel mehr in die Köpfe rein, viel populärer werden.
1: Ja, also mein, äh, an der Stelle ist, ich habe ja auch zwei Kinder und ich höre viel, es gibt einen, einen deutschen Psychiater, äh, Manfred Spitzer, mhm. der auch ein Buch geschrieben hat, Digitale Demenz und der hat mal einen, einen tollen Satz geprägt und das ist eigentlich so, also das kann ja jeder nachvollziehen, der selber Kinder hat, Die, wir lernen halt durch Fehler, nur durch Fehler. Ja, und Manfred Spitzer finde ich einen brillanten Satz. Ähm, der hat mal gesagt, wir lernen, und er bezog das auf das Laufen lernen, ja? mhm. wir lernen von Fall zu Fall.
0: Mhm. Ja.
1: Weil der, der Körper lernt nicht einmal die richtige Konfiguration. Okay, so musst du die Füße halten, so die Balance. Sondern er lernt nur: das war zu weit nach vorne, das war zu weit nach hinten, auf dem Hosenboden. Okay, oh. funktioniert nicht. Mhm. Neue Konfiguration. Ja? Ja. Also du brauchst diese Fehler um auch beim Laufen zu lernen, dich irgendwann einzu, einzukalibrieren. Aber irgendwann, keine Ahnung, in den darauffolgenden 25 Jahren, ja, erste Berufsstation, Uni, Ausbildung, ich weiß nicht, Schule, ist uns diese, diese brillante Kompetenz irgendwie verloren gegangen, zu sagen, komm, wir lernen mal von Fall zu Fall.
0: Wir haben ja schon vorher das agile PMO angesprochen, wie es so reagieren kann, was es so für Zyklen aufbauen kann wie baue ich denn ein agiles PMO auf und vielleicht auch, wo gibt es die Unterschiede dann zu einem klassischen PMO?
1: Also starten natürlich alles mit, glaube ich, Menschen, die verstanden haben, worum es im agilen Arbeiten geht. Mhm. Ja? Ähm, in einer ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ja, so manche Projektmanagement Offices, die ich sehe oder gesehen habe in der Vergangenheit, das hat so sehr, leider Gottes, so sehr bürokratische Züge. Mhm. Ja, also da werden dann klar gewisse, gewisse Regeln und Richtlinien und die Cases eingefordert und die Lenkungsausschüsse organisiert. Das gibt's halt in, in einer agilen Welt, gibt es nicht. Ja, deswegen, wenn ich damit starten will, Natürlich brauche ich erstmal Leute, die dann auch, auch hier ja, ihre Aufgabe mit einem gewissen Commitment auch machen können. Für mich, also für alle, die Scrum-Affin sind, ist eigentlich das agile PMO, das ist der, 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 der Circle, der Scrum-Master, die nachher aber auch die Teams befähigen, diese Projekte auf eine gute, agile, mit einer, mit einer guten, agilen Attitude auch in die Umsetzung zu führen. Ja, ähm, das heißt, ich habe eine Gruppe von Leuten, die die agil befähigt sind, ja, die vielleicht sogar selber als Coaches in Projekte gehen können. Ähm, die haben für mich die wichtigste Aufgabe eines, eines solchen PMO, PMOs, ist es dann auch zum Beispiel solche Diskussionen, aber auch Verfahren und Werkzeuge, wie priorisiere ich denn? Ja, also wo gehe ich denn? Und, und auch nicht sich rein als Prozessbegleiter verstehen, sondern vielleicht auch mal den Mut aufbringen, und auch eine Vorstand der Geschäftsführung sagen: Sorry, Leute, das passt hier nicht zusammen. Ja, wir können nicht 38 Projekte ins Rennen schicken und uns hier irgendwie die FTE re schön rechnen. Das passiert ja in vielen, ne? also, Ja, 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 ja. Na, Drei FDE sind auf dem Projekt und dann guckst du mal genauer rein, sind irgendwie 27 Leute mit jeweils, keine Ahnung, zwei Stunden pro Monat. Und da wird irgendwie so eine so getan, ja, als würde man. Kompetenz irgendwie klein schneiden und, und ja, Leute werden halt irgendwie nur Maschinen, die dann auch in dem jeweils kurzen Zeitintervall extrem gute Leistung bringen können. Das ist Einfach, ja, also ein PMO darf an der Stelle auch gerne so ein bisschen Sparingspartner sein und auch Berater und auch mal sagen, nee, also ja, ich bin hier auch ein Stück weit Hüter des Portfolios, ich schütze mit so einer, ja, Servant Leadership äh, denke oder auch Scrum Master denke, ich schütze ich muss auch die Autonomie, aber auch die, die, die Handlungsfähigkeit der Teams, der Projektteams schützen. Und deswegen kann ich es nicht zulassen, dass einfach immer noch mehr, noch mehr, noch mehr über eine Organisation gekippt wird. Ja, das heißt, ein PMO, ein gutes, agiles PMO sollte für mich Rahmenbedingungen setzen. Das gilt sowohl Richtung der, der sage ich mal, Stakeholder, die für eine strategische Ausrichtung... Ja, Organisation zuständig sind. Das gilt dann aber auf der anderen Seite auch für Menschen, die dann in den Projekten an der, an der Umsetzung desselben arbeiten. Ja, und, und dann mit diesen, zu diesen Rahmenbedingungen gehört für mich auch ein blitzsauberer, von, von Kommunikation geprägter Prozess, wo man als Organisation immer wieder hingeht und sagt, das planen wir, das priorisieren wir jetzt für den kommenden Zyklus. Ja, und weniger, also ein bisschen diese Attitude auf weniger ist mehr. Wir machen lieber wenige Sachen, aber richtig und schauen uns am Ende des Zyklus an. Was haben wir, was haben wir gelernt? Und wenn du in so einem agilen PMO bist, dann schaffst du bitte als allererstes Lenkungsausschüsse ab, weil die brauchst du in so einer Welt einfach nicht, sondern da gibt's äh, Demos, ja, wo autonom agierende Teams am Ende eines Zyklus präsentieren, was sie gemacht haben. Und dann darfst du da gerne Feedback geben. Aber das Team überlegt sich als autonomes Team, was davon wollen wir denn hören Ja, und welche Entscheidungen wollen wir denn darauf basierend äh, treffen.
0: Das heißt, im agilen Portfolio-Management, wer sitzt dann in der Regel in den äh, Reviews? Wie spielt denn das jetzt alles zusammen? Ist das agile PMO dann der sozusagen der Moderator dieses Reviews oder wer, wer organisiert dann das Review? Das große Portfolio. Ja,
1: genau, das ist jetzt ja einfach eine, eine Abstimmungssache. Also, ich würde mhm. sagen, ein agiles PMO sollte dafür sorgen, dass es dann am Ende einer Iteration eine solche, ein, ich nenne es lieber Demo-Formate, gibt. Ja? Mhm. Ein Demo-Format. Ähm, und ich würde zweitens dafür sorgen, und das ist auch so ein bisschen meine Haltung, mach da eine riesen Party draus. Ja? Also, wenn du das logistisch einrichten kannst, dann ist halt mal, ja, da gibt es halt mal kein Town Hall, sondern da gibt es halt äh, die Demo der Projektteams. Und auch da ist, ja, also viele Faktoren, zum Beispiel, wie viel habe ich denn davon? Aber du könntest ja ein Format etablieren, wo am Ende eines Zyklus jedes Projektteam, sage ich mal, drei bis fünf Minuten, kurzes Update gibt, was wollten wir erreichen, was haben wir auf dem Weg gelernt, wo sind wir rausgekommen? Kleiner Ausblick für den nächsten Zyklus. Ja, ähm, ich habe das schon teilweise gemacht und dabei PowerPoint verboten, damit die Leute gar nicht in die Falle fallen, äh, extrem ausufernde Folien schlachten. Ja, wollte sondern ich gerade sagen. Drei bis,
0: drei bis fünf Minuten ist kurz. Gell? Also das ist, ja, klar. Das ist natürlich. auch eine Fähigkeit, das, <lacht> etwas ja, so kurz zu Aber drei bis fünf
1: Minuten frei zu reden ist mhm. wiederum gar nicht so einfach. Mhm, das stimmt. Ja, Und also, wenn mir das gelingt, dann sage ich: Naja, da darf doch jeder kommen. Ja, also da kann, man, da kann man ja auch mal auf eine andere Art drüber nachdenken und sagen, keine Ahnung, wenn ich eine Organisation von, von, von 500 Mitarbeitern habe, ja, lad doch jeden ein, darf doch jeder kommen und dann machst du sie vielleicht macht das, machst du sie auch mal, mal hybrid oder du machst sie nur äh, digital, das ist ja egal, dann, dann lass doch 100, 150 Leute kommen, jeder pitcht kurz, drei bis fünf Minuten, was haben wir erreicht und im Anschluss kann es ja dann noch in so einem, ja, World Café format noch in Breakouts geben, das dann noch mal vertiefend jeweils in die Themen noch mal eingestiegen wird und da noch mal ein bisschen ausführlichere Gesprächsrunden und, und Feedbackrunden stattfinden. Also ich finde, meine Einladung ist immer, dass ne, ich bin da weit weg von zu sagen, mach es genau so, das Einzige, was ich sage, etablieren festen Zyklus. Es gibt, keine, es gibt keine Abnahmen und es gibt keine Lenkungsausschüsse, sondern ich habe es mit einem agilen Umfeld, mit autonomen Teams zu tun, und ich kann maximal ähm, ja, meine, meine Eindrücke vermitteln und darf Ihnen aber die Entscheidung überlassen, wie Sie damit umgehen. Wenn ich meine oder die Tendenz habe, nachsteuern zu müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich bei der Definition eines Projektes nicht klar genug war, dass ich mir nicht genug Zeit genommen habe, zu sagen, worum geht's hier denn eigentlich? Ja, was sind denn die Ziele, die ich erreichen will?
0: Wie, wie, was rätst du denn in so einem Fall, wenn man tatsächlich in die Falle reingerutscht ist, am Anfang nicht genu genau genug gewesen zu sein? Was, wie würdest du dann empfehlen, dann diese Nachschärfung vorzunehmen, mhm. ohne dass man jetzt da Teams verprellt oder ähm, eigentlich das Agile wieder untergräbt? In, in,
1: ja, indem ich das einfach transparent mache. Das, mhm. das sind ja zwei Ebenen, ne? wenn immer, also ich unterstelle Leuten, Meistens nur Gutes. <lacht> ja, wenn jetzt ein, sage ich mal, in dem Fall ein Stakeholder in ein Projekt reinkrätscht, dann würde ich unterstellen, okay, warum ist das so? Ich würde mich fragen, warum ist das so? Mhm. Ja, und würde dann eher dafür sorgen, sagen, okay Leute, mal kurz auf eine Metaebene, völlig von dem, was er hier jetzt reingegeben hat, nochmal abstrahieren und sagen, auf einer Metaebene, Moment mal. Was war das Ziel und warum ist das, was du jetzt hier reingeben willst, was hat das mit dem Ziel zu tun? Ja, also ich würde immer wieder auf eine, warum machen wir dieses Projekt überhaupt, wer ist eigentlich nochmal der Kunde, welches Problem wollen wir nochmal lösen, gehen und somit dann auch inhaltliche, sag ich mal, Nuancen, unterschiedliche Geschmäcker äh, völlig rausnehmen aus der Diskussion ja indem ich mich immer wieder frage was ist denn da eigentlich der ähm, corporate word zu benutzen was sind so ein bisschen der scope mhm. eines vorhabens mhm. ja, macht das sinn also ich würde es ja. immer ich würde es würde da nur tra total transparent mit umgehen mhm. auch völlig vorurteilsfrei mhm. und auch ja auch, auch das erlebe ich mitunter dass man den den Stakeholdern dann so ein bisschen so vor den so sag ich mal, in der, vor den Kopf stößt und sagt, du hast, also ein bisschen überzogen gesagt, du hast ja gar nichts zu melden. Mhm. Ja, das, äh, sondern einfach einen Austausch suchen, weil auch den Leuten unterstelle ich, dass sie ein, ein, ein Interesse, ein wohlwollendes Interesse am Gelingen eines Projektes haben. Mhm. Mhm.
0: Ja, also klar, es gibt sicher immer wieder äh, Leute, die aus der Reihe tanzen und die dann irgendwie ähm irgendeinen Spleen ausleben müssen oder plötzlich irgendwelche Sachen, die ihnen jetzt just eingefallen sind, versuchen da noch durchzudrücken. Aber da kann man dann ja natürlich auch gucken, was macht Sinn, noch zu integrieren, was das halt einfach zu hinterfragen, aber offen damit erstmal umzugehen, wie du vorschlägst, genau. Mhm. Ganz kurz, was sind denn so klassische Stolpersteine, wo du sagst, ah, da muss ich besonders ein Augenmerk drauf haben?
1: Ja, danke für die Frage. Ich hätte uns noch zum Thema agiles PMO einen ergänzt, aber ein richtig großer Stolperstein, ist auch jetzt erst recht im Kontext des agilen Arbeitens, dass wir zu wenig über echte, konkrete Arbeitsergebnisse reden. Ja, Also auch, und wenn ich dann in so einen Zyklus gehe und auf die Rolle eines ag agilen PMO gucke, dann finde ich, ist die größte Aufgabe und Herausforderung oder das größte Problem, kann man auch sagen, dass Leute extrem stark darauf gepolt und sozialisiert sind, sehr, sehr aktivitätenlastig zu denken und darüber auch ihre Leistung zu definieren. Das heißt, da werden Konzepte gemacht, da werden Studien gemacht, da werden PowerPoints gemacht, wo ich immer sage, Leute, das ist da will ich gar nicht drüber reden, aber das ist doch nicht das Ziel. Was ist das echte, echte Arbeitsergebnis? Ja, also so ein bisschen Arbeitsergebnis als das wichtigste Fortschrittsmaß in einem agilen Verständnis, die Teams dahin zu führen, zu sagen, ja, weil weil sonst verkommt so ein bisschen dieser 90-Tage-Zyklus zu einer, zu einer totalen Pony-Show. Also da da wird dann nichts, deswegen sage ich, ich mag den Begriff Demo noch viel, viel lieber. Weil bei einer Demo geht es darum, dass du mir zeigst, was du gemacht hast. Ja, und das hat auch, ja, also nochmal, wir reden ja auch immer über über komplexe Umfelder. Da lerne ich nicht, indem ich studiere. Da es ja, ja den alten Spruch unserer Großmütter, ähm, das, das Probieren geht überstudieren. Oder wie Hasso Plattner es mal gesagt hat, am Schreibtisch lernst du nicht, wie der Orang Utan denkt. Das heißt, was ist das konkrete Deliverable, das ich am Ende der 90 Tage in den Händen halte? Das ist ein Riesenstolperstein. Ja, dass die Leute so auf einer akademisch-intellektuellen Ebene erstmal Studien machen, viele Aktivitäten machen, viel Neues machen, aber du am Ende eines Zyklus gar nichts in den Händen hältst. Ja, zweiter Stolperstein ist, dass ich, das, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ich nicht bereit bin, den Leuten dann auch die dafür notwendige Zeit einzuräumen. Riesenstolperstein, ja, da, aber das kann man ja gut auch wieder, wiederum immer oft in die nächste höhere Ebene führen und sagen: Okay, wenn wir, die, wenn wir die Zeit nicht investieren wollen, ist es dann wirklich wichtig genug. Dritter Stolperstein, dass ich dem Team nicht alle Kompetenzen und Ressourcen gebe, die es braucht, um dann auch wirklich als ein autonomes, selbstorganisiertes Team überhaupt in die Umsetzung zu gehen. Also sprich, zu viele interne Abhängigkeiten. Ja. Und das vierte eben, dass ich den den Scope eines Vorhabens gar nicht, dass ich den gar nicht greifen kann. Also der hat das, der beobachte ich so, oder es gibt ja zwei Extrempunkte, am, am eher am unteren Ende, da bin ich viel zu granular, da sind äh, zum Beispiel die, ja, dann sind Projekte eigentlich so getarnte Arbeitsaufträge. Ich mache mal ein Beispiel, ja, wo das mich seit, seit Jahren verfolgt und mir auch immer wieder begegnet. Zum Beispiel die Einführung einer elektronischen Rechnung. Ich sage Leute, ich verstehe das, aber ist das nicht nur ein Feature einer gesamten After-Sales-Journey? Ja, also sollte ein ein, 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 ein also ein... Möglicherweise ein Handlungsfeld oder auch ja, dann ein Portfolio von verschiedenen Projekten. Da kann man nochmal drüber nachdenken. Aber ist das ein Projekt oder geht es nicht darum, welches Problem wollen wir denn damit lösen? Ja, Da nochmal, also dann sind Arbeitsaufträge oder Projekte so getarnte Arbeitsaufträge, wo ich dann sage, naja, dann gut, dann brauche ich vielleicht, wenn, wenn da auch alles völlig klar ist, ja, der Kunde muss eine elektronische Rechnung haben, hier ist das genaue Format, hier ist der Anbieter. Oder dann, dann wäre das
0: ja eher kla ein klassischer Fall oder ein Fall für klassisches genau. Projektmanagement und nicht unbedingt agil.
1: Und auf der anderen Ebene sind dann, ja, wenn ich, sind dann teilweise die, 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 die Projektbeschreibungen. Auch dafür kannst du gerne mal in meinem Blog gucken. Da habe ich mal so ein Agile Project Canvas entwickelt, mhm. weil er, ja, damit, damit so mal die Randbedingungen eines Projektes klarer definiert werden. Also wer ist denn der Kunde? Welches Problem wollen wir lösen? Was haben wir für Hypothesen? Welche Stakeholder sind hier überhaupt involviert? Wen brauchen wir in dem Team? Was verbessert sich denn eigentlich, wenn das Projekt erfolgreich war? Also so ein bisschen eine metrikgetriebene mhm. Sichtweise. Auf unserer Seite, auf Seite des Kunden. Ja, und diese, also den, den Wesen eines Projektes mal gut greifen, kernprägnant formulieren, um dann auch in eine saubere, gute Umsetzung zu kommen. Mhm. Agile Aber umsetzung. Aber da immer
0: zu im, mit dem Achtung, nicht zu granular zu werden eben, genau. sondern eben die, die Ergebnisoffenheit noch zu wahren, die ja das Agile eigentlich <lacht> beschreibt. Vielleicht ganz zum Abschluss noch, wir haben jetzt schon die wichtigsten Stolpersteine zusammengefasst. Gibt es für dich noch so, vielleicht jetzt mal umgedreht die klassischen, wichtigen Erfolgsfaktoren, dann kannst du erfolgreich agiles Projektportfolio-Management betreiben.
1: Mhm. Ja, auch hier würde ich, würd ich anfangen, damit mal wirklich zu verstehen auf einer auf einer Prinzipienebene, was agiles Arbeiten eigentlich ist. Ja, Agiles Arbeiten heißt dann ja nochmal nicht einfach, ich, ich mache den kleinen Blödsinn, den ich vorher gemacht habe. Nennen jetzt nur die Leute nicht mehr nicht mehr Projektmanager, sondern Product Owner machen einen Zyklus von von 90 Tagen und macht dann eine Review. Sondern agiles Arbeiten, wofür meist? Na naja, für das Lösen von Aufgaben und Problemstellungen, zu denen ich heute noch den Lösungspfad nicht kenne. Ja, was ist das wichtigste Fortschrittsmaß? Konkrete Arbeitsergebnisse. Ja. Denken in Problemen, denken in Kundenreisen und dann überhaupt, ja, und wenn, wenn, das, wenn das verstanden ist und ich darüber oder da rundherum so einen, einen wirklich guten, sauberen, agilen Prozess lege und mit einem agilen PMO dann auch die, 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 die Teams, deren Autonomie schütze und gleichzeitig aber trotzdem die Interessen einer Organisation wahre, dann glaube ich, dann schaffe ich mit so einem Vorgehen eine, eine, eine also eine extreme Power bringe ich damit in eine Organisation, ja, wo man sich am Jahresende dann nicht fragt, ja, noch mal, was haben wir jetzt eigentlich noch mal alles geschafft? Ja, warum sind wir da denn eigentlich nicht weitergekommen? Sondern wo ich wirklich konkrete Deliverables habe und das in einem sehr kurzen Takt und Zyklus, wo ich mir dann hoffentlich auch immer ja, die, den Mut bewahre, und um zu sagen, wenn Zyklus rum ist, bin ich auch mal bereit, wieder was ins Backlog zu packen, aus dem Verkehr zu ziehen, Vielleicht, weil ich was Neues einbringen will oder vielleicht, weil ich die, die, die Aufmerksamkeit auf dem Rest erhöhen will. Und das ist ja nachher dann auch der Schlüssel zu echter Agilität. Ja, also, dass ich mir immer Wahlmöglichkeiten offen lasse und auch einen, einen großen Entscheidungsspielraum beibehalte mit einem guten, guten Takt. Und ich finde, wenn, wenn, wenn man so einen Prozess sauber aufsetzt, macht das auch extrem viel mit der, mit der Kultur einer Organisation. Ja, es gibt da nicht mehr die grünen Tische und Lenkungsausschüsse, sondern es gibt, es gibt Demos. Und wenn ich mich wirklich für, ein, für eine Organisation, für meinen Arbeitgeber interessiere, kann ich mich dort einbringen. Ja, und vielleicht gibt es ja sogar einen Prozess vornherein, wie, 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 wie gieße ich denn eigentlich Projekte ein? Ähm, Sagen mal wenn ich diesen ganzen Rahmen sauber gesetzt habe, kann ich ja auch mit der Art, wie eigentlich Projekte initiiert werden, auch nochmal ganz anders umgehen. Ja, wenn ich mit ja, sauberen die Rahmen so ja,
0: genau. habe. Mhm.
1: Dann kann ich sagen, du, wer auch immer eine Idee hat, her damit, mhm. ja. Und dann gehst du halt vielleicht durch so ein, durch so ein Shaping, mhm. dass überhaupt mal der Projektauftrag klar definiert wird, das Problem klar definiert wird. Ja, also du, du schaffst damit auch, auch intern, glaube ich, extrem viele positive Effekte, mhm. weil du die Leute permanent einlädst, mach mit. Und hier, na, du, du schaffst da eine, eine sehr hohe Transparenz, wo vielleicht vorher nur, ja, da verschwinden irgendwelche Leute im Lenkungsausschuss. Und danach kommen sie mit langen Gesichtern raus oder ich weiß nicht was.
0: Naja, es schafft ja auch viel mehr Motivation und Identifikation mit ja. den ganzen Unternehmen oder den Produkten und Projekten. Wenn man da einfach aktiv beteiligt ist und nicht immer alles nur mal nach Zahlen runterschrubben muss, dann ist natürlich auch ja rein psychologisch gesehen da viel mehr ähm, zu holen, auch von den Mitarbeitern, denke ich. Genau. Also Wunderbar. Ja, vielen Dank. Es war sehr spannend, auch da Wege mal aufgezeigt zu bekommen, wo es ja dann auch immer wieder hapert. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Andreas. Sehr gerne. Und dann Gina. wünsche ich einen schönen Tag.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Tschüss, Andreas. Ciao. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.